0: Está começando mais uma semana aqui no Papo de Esporte, vamos juntos com as principais notícias do dia! A gente começa falando sobre Campeonato Paulista, tem time grande correndo risco de eliminação precoce, mas tem time classificado também! Como o São Paulo, que tá vencendo todas no comando de Crespo, nesse final de semana não foi diferente. Vitória por 3 a 0 para cima do Ituano. O Palmeiras perdeu para o Mirassol, 2x1. E no Clássico entre Santos e Corinthians, deu Timão, 2x0 em plena Vila Belmiro. Esse resultado e a sequência de partidas ruins feitas pelo Santos gerou um pedido surpreendente na manhã desta segunda-feira. Ariel Roland não é mais técnico do Peixe. Em entrevista coletiva nesta segunda, o presidente Andrés Rueda comunicou a saída do treinador argentino, que pediu demissão do clube. Abre aspas. Ontem, conversando com o treinador após o jogo, de uma maneira muito transparente, ele nos solicitou que o jogo contra o Boca, na terça pela Libertadores, fosse o último à frente do time. Fecha aspas, disse Rueda, na manhã de hoje. Ariel Holan havia sido contratado em fevereiro, depois da saída de Cuca, mas a sequência de maus resultados tumultuou o começo de trabalho. Segundo Rueda, houve foguetório de torcedores na frente da residência do treinador, na noite deste domingo, depois da derrota para o Corinthians. O argentino de 60 anos deixa o Santos depois de 12 partidas. 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O pedido de demissão, pelo pouco tempo de trabalho, foi visto interna e externamente com surpresa, apesar dos resultados ruins. Mais um treinador da Série A que caiu foi Enderson Moreira, mas nesse caso ele foi demitido pela direção do Fortaleza. O técnico disse ter recebido com surpresa o anúncio, já que mantinha um aproveitamento bom à frente do time na temporada. Nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. O Fortaleza agora procura um novo técnico. Fernando Diniz aparece como o principal nome na lista que busca um treinador com DNA ofensivo e experiência na Série A. A demissão acontece após a eliminação do Fortaleza, na Copa do Nordeste. Falando sobre o Fluminense, aniversariante ontem domingo, Roger Machado completou, além dos 46 anos de idade, 10 jogos à frente do Fluminense, com direito a goleada por 4 a 1 sobre o Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara. Neste período, foram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Um bom aproveitamento em clássicos e uma estatística curiosa. Dos 20 gols marcados pelo Tricolor sob seu comando, apenas um foi feito no primeiro tempo. Os demais 19 foram anotados na etapa final. Curiosidade que teve seu maior exemplo no jogo deste final de semana com os quatro gols marcados após os 15 minutos do segundo tempo. O único gol do Fluminense nos 45 minutos iniciais na temporada foi de Kaique, na goleada por 4 a 0 sobre o Macaé, no início de abril. Número inusitado esse do Fluminense. Falando sobre a tabela do Campeonato Carioca, estão definidas as semifinais do Cariocão de 2021 e o Flamengo é o campeão da Taça Guanabara. No final de semana o Vasco venceu o Resende por 3x1, o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 2x1, o Fluminense como a gente falou goleou Madureira 4x1 e o Botafogo também goleou 4x0 para cima do rebaixado Macaé. Desta forma, as semifinais do Campeonato Carioca terão Flamengo e Fluminense com vantagem contra, respectivamente, Volta Redonda e Portuguesa. As semifinais devem acontecer nos próximos dois finais de semana, com jogos de ida e volta e vantagem de empate para os dois primeiros colocados. Haverá também a disputa da Taça Rio, para quem ficou da quinta à oitava colocação. O Vasco encara o Madureira e o Nova Iguaçu pega o Botafogo. A última de hoje é na Fórmula 1, após um GP da Turquia épico em 2020, que culminou com a conquista do sétimo título de Lewis Hamilton na F1, a etapa pode voltar ao calendário da categoria neste ano. Isso porque Istambul desponta como local favorito para substituir o praticamente cancelado GP do Canadá marcado para 13 de junho, que também não foi disputado na temporada passada. O país atravessa no momento uma terceira onda de casos de Covid-19 nas últimas semanas. O número de infecções subiu para 8.616 por dia na semana passada. E a crescente disseminação de novas variantes do vírus é uma preocupação. Segundo o site RaceFans, uma reunião da F1 será realizada nesta segunda para decidir o palco da sétima etapa da temporada. Os times expressaram o desejo de que seja uma corrida perto das bases das equipes na Europa. E ainda que o circuito Nürburgring também tenha aparecido como possível candidato, o entendimento é que os organizadores do GT da Turquia tenham oferecido maior retorno financeiro. Terça-feira de Libertadores, UEFA Champions League e muito mais. Está começando o Papo de Esporte por aqui. A gente começa falando sobre a Liga dos Campeões da Europa. Hoje tem o Real Madrid entrando em campo no Santiago Bernabéu para jogar contra o Chelsea. Amanhã, a outra semifinal no Stade de France tem Paris Saint-Germain e Manchester City. Jogos de volta acontecem na semana que vem. Ainda na Europa, o Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Julian Nagelsmann, nascido na Bavária e com apenas 33 anos de idade. O novo treinador assinou o contrato até 30 de junho de 2026 e assume o comando do time a partir do dia 1º de julho. O Bayern não revelou o valor da multa de Nagelsmann que tinha contrato com Leipzig até 2023, mas especula-se na imprensa alemã que o jovem técnico tenha sido liberado por cerca de 25 milhões de euros, 165 milhões de reais. Nagelsmann chega para substituir Hansi Flick, técnico que assumiu o Bayern em novembro de 2019 e conquistou seis títulos na última temporada, entre eles a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Flick, que ainda tinha contrato até 2023, pediu para deixar o clube por conta de um possível acerto para comandar a seleção alemã após a disputa da Eurocopa, uma vez que Joachim Loh já anunciou que deixará o cargo após o torneio. Apesar de ser bem menos frequente, na Europa também tem dança das cadeiras dos treinadores. Bora vir para o Brasil então falar primeiro sobre Copa Sul-Americana. Nesta terça, tem brasileiro entrando em campo pela segunda rodada. Pelo grupo B, o Bahia joga contra o Guabirá, às 19h15, em Pituaçu No grupo C, o Ceará entra em campo fora de casa, no estádio Júlio Grondona, às 9h30, contra o Arsenal de Sarandi. Os demais brasileiros jogam quarta ou quinta-feira pela Sul-Americana. Já na Libertadores, a maioria entra em campo hoje. São cinco no total. Pelo Grupo A, o Palmeiras recebe o Independente Del Valle no Allianz Parque, às nove e meia da noite. Atual campeão, o Verdão começou a campanha com vitória suada em cima do Universitário no Peru. O gol que definiu o placar saiu aos 49 do segundo tempo. Já o Del Valle empatou na primeira rodada com Defensa e Justiça, atual campeão da Recopa. Diante do calendário apertado, o técnico Abel Ferreira usou reservas na derrota de domingo contra o Mirassol e poupou boa parte dos jogadores que devem atuar nesta noite. Por conta disso, a classificação para as quartas de final do Paulista está ameaçada. O planejamento, porém, deve ser mantido, priorizando a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. No grupo B, o Inter também joga hoje no mesmo horário contra o Deportivo Tátira. O Colorado estreou perdendo fora de casa e precisa da vitória para não se complicar no grupo. Nas palavras de Miguel Ángel Ramírez, a equipe tem obrigação de somar seis pontos nas próximas duas partidas, que faz em casa. O Deportivo Tátira, por sua vez, estreou com vitória por 3x2 sobre o Olímpia e é vice-líder da chave. Os venezuelanos tentam arrancar ao menos um empate no Beira-Rio para se manter nas primeiras colocações do grupo. Seguindo para o grupo C, Santos tem pedreira hoje. Depois de perder em casa, joga pressionado contra o Boca Juniors na bomboneira. Jogo marcado para as nove e meia da noite. E o Santos vive também um momento conturbado. Na véspera do Clássico Sul-Americano, o técnico Ariel Roland pediu demissão do Peixe, que será comandado diante do Boca pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Na estreia da Libertadores, perdeu por 2 a 0 em casa para o Barcelona de Guayaquil Enquanto isso, Boca venceu The Strongest na primeira rodada por 1 a 0 e tenta em casa a sua segunda vitória Diferente do Santos, o Boca vive bom momento em campo e também fora dele Seguimos passando pelos grupos, vamos pular D, E e F para chegar ao grupo G Grupo do Flamengo, que joga às 7h15 da noite de hoje contra a União Lacaleira. Na estreia, o Rubro Negro venceu e tenta agora se distanciar dos adversários que empataram na primeira rodada. O Lacaleira empatou em casa com a LDU na primeira rodada em 2x2 e soma um ponto no torneio. O Flamengo chega para essa partida após conquistar a taça Guanabara no final de semana. Na ocasião, o técnico Rogério seni optou por poupar alguns titulares, de modo a tê-los em boas condições para o duelo pela Libertadores. que importante é Rodrigo Caio, que tem uma fibrose na coxa e não foi relacionado para a partida. E o último aqui do nosso giro pela Liberta é o Atlético Mineiro, que recebe hoje o América de Cali. Na primeira partida, empatou em 1x1 com o Deportivo Guaira. Agora o galo de Cuca tem dois jogos em casa para tentar reagir e engrenar. Após os colombianos, a equipe recebe o Cerro Portenho no dia 4. O América de Cali também não teve um bom começo de Libertadores. Foi derrotado na Colômbia pelo Cerro Portenho por 2 a 0. No final de semana, outro revés, desta vez por 2 a 1 para o Milionários, pelas quartas de final do campeonato colombiano. O jogo de ida... Foi feito em casa, no estádio Pascoal Guerreiro. É isso aí, depois faltarão Fluminense e São Paulo para jogarem. O tricolor carioca joga na quarta e o paulista na quinta. Hoje é quarta-feira, tá começando o Papo de Esporte com as principais notícias do dia por aqui. A gente começa falando sobre Olimpíadas de Tóquio. O principal responsável pela assessoria médica do governo do Japão, Shigeru Omi, defendeu nesta quarta-feira que as autoridades deveriam discutir a realização dos Jogos Olímpicos, marcados para o dia 23 de julho. Abre aspas. Estamos em um momento em que devemos discutir a realização do evento, tendo em conta a situação do aumento dos contágios e a pressão sobre o sistema de saúde, como fatores mais importantes. Meu alerta é que pense em vários fatores, tendo em conta a situação dos contágios e do sistema de saúde. É responsabilidade do Comitê Organizador dos Jogos e dos outros responsáveis explicar aos cidadãos a decisão que tomarem sobre a realização das Olimpíadas, Fecha aspas, afirmou Shigeru Omi, numa reunião do Comitê de Saúde do Parlamento japonês. Ele fala então sobre essa possibilidade de realização dos Jogos, pede para que avaliem de fato todas as circunstâncias em meio à pandemia. Ele que é o assessor de saúde do governo japonês. Vamos falar sobre Liga dos Campeões da Europa. Ontem Real e Chelsea jogaram e ficaram no 1x1 no Alfredo de Stefano. Hoje tem mais Liga dos Campeões, tem Paris Saint-Germain e Manchester City. O jogo de ida acontece no estádio Stade de France. Ainda na Europa, depois de Jimi Hendrix e Joy Division, mais um ícone da música será homenageado por um clube de futebol em seu uniforme. De acordo com diversos sites especializados e fóruns de torcedores, o Ajax lançará uma camisa celebrando Bob Marley, o rei do reggae. A ligação do jamaicano Bob Marley, que era um apaixonado pelo futebol com o Ajax, começou em 2008, quando um DJ da Arena Amsterdã colocou a célebre canção Three Little Birds para tocar após um amistoso entre Ajax e Cardiff City. A música pegou logo de cara e virou o hino dos torcedores. A ideia da fornecedora de material esportivo do Ajax é lançar oficialmente a vestimenta, que será o terceiro uniforme do clube na temporada 21-22, em 11 de maio, data em que serão completados 40 anos da morte de Bob Marley. A camisa, belíssima por sinal, é toda preta, mas com detalhes em vermelho, amarelo e verde, na gola e nas três listras da fornecedora. As cores são associadas à cultura Rastafari, difundida e seguida por Bob Marley. Além disso, na parte interna da camisa, os três X característicos da cidade de Amsterdã contam com essas mesmas cores e acompanhados de três silhuetas de passarinhos, em alusão ao hino Three Little Birds. Aí então uma nova e bela camisa do Ajax, que deve ser lançada em breve. Eu sigo por aqui para falar agora sobre Copa Sul-Americana. Ontem, dois brasileiros entraram em campo. O Bahia desfilou em Pituaçu, 5x0 para cima do Guabirá. E o Ceará foi à Argentina empatar em 0x0 0 com o Arsenal de Sarandi. Jogam hoje, quarta-feira, o Atlético Paranaense contra o Metropolitanos. O Furacão venceu a primeira partida pelo Grupo D. O Bragantino joga hoje fora de casa às nove e meia da noite, no George Capwell, contra o Emelec. Os dois times têm três pontos, porque venceram na primeira rodada. Outros brasileiros entram em campo amanhã. Vamos falar sobre Libertadores, porque tiveram times brasileiros que passearam em campo também nesta super terça de muito futebol. O Palmeiras jogou como um campeão, impôs seu estilo de jogo e calou muitos críticos. 5 a 0 para cima do Independiente Del Vale, que eliminou o Grêmio na fase prévia da Libertadores há poucas semanas. Nesse momento o Palmeiras é líder do grupo A e não tem chance de ser ultrapassado por defensa e justiça ou universitário que jogam na noite de hoje. Pelo grupo B o Inter venceu também muito bem 4 a 0 para cima do Deportivo Tátira e conseguiu se recuperar um pouco na tabela depois de uma derrota na estreia. Nesse momento é o líder, mas ainda aguarda a realização de Olímpia e Always Ready no Defensores de Chaco. Pelo grupo C, a vida do Santos está complicada, está muito complicada, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Paulista. Mas hoje o nosso assunto é o torneio continental. O Santos perdeu na primeira rodada em casa para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0. E ontem foi a Argentina e perdeu também por 2 a 0 para o Boca Juniors na Bombonera. O Peixe é o último colocado no Grupo C e já está a 3 pontos do Barcelona, que joga hoje em casa contra o The Strongest. Caso o Barcelona vença, essa diferença para a zona de classificação às oitavas aumentará para seis pontos. Santos, que tem feito últimas partidas muito ruins tanto no Paulista quanto na Libertadores, corre risco de eliminação nos dois. Pelo Grupo D, o Fluminense entra em campo hoje às nove da noite. Mesmo horário também para River Plate Júnior Barranquilla. No grupo, tudo embolado. Todo mundo com um ponto. Falando mais sobre Santa Fé e Fluminense, um jogo que mudou de local. Com o um embrólio então do local resolvido, Santa Fé e Fluminense medem forças no estádio Centenário, em Armênia, na Colômbia. Será o primeiro dos dois jogos em sequência do Tricolor no país. Inicialmente, a partida estava marcada para o Estádio Metropolitano de Tetecho, em Bogotá, mas a prefeitura local emitiu um decreto proibindo eventos esportivos na capital nos próximos dias, a fim de conter os avanços da COVID-19. Tanto Fluminense quanto Santa Fé empataram na estreia em 1 a 1, com River e Júnior Barranquilha, respectivamente. Este será o primeiro jogo do tricolor contra um time colombiano, na fase de grupos da Libertadores. E a primeira partida oficial entre as duas equipes, que até hoje só haviam se enfrentado em três amistosos, que até hoje só haviam se enfrentado em três amistosos, todos no estádio El Campín em Bogotá. A vantagem no confronto é tricolor, venceu por 1 a 0 em 57 e por 2 a 0 em 60. Perdeu por 1 a 0 no último duelo em 1964 Falando mais sobre a escalação do Fluminense Após a boa impressão deixada contra o temido River Plate O tricolor terá a missão de buscar pontos fora de casa E terá uma vantagem a ausência da altitude dos 2.600 metros de Bogotá Depois da mudança do local da partida Por outro lado, só chegará a Armênia no dia do jogo Horas antes da partida com força máxima dos titulares, Roger pode repetir a escalação da estreia ou entrar com Wellington em uma formação mais cautelosa, com três volantes. E vamos seguindo então, girando pela Libertadores. No Grupo E, o São Paulo joga amanhã contra o Rentistas, no Morumbi, às 9 da noite. Grupo F não tem brasileiros e a gente pula para o Grupo G, para falar de outro passeio, do Flamengo no Maracanã. Com direito a um golaço, uma pintura de Pedro, entrou no jogo e no seu primeiro toque na bola, tirou todo mundo e colocou por cobertura no fundo das redes. O Flamengo mantém 100% na Libertadores e tem seis pontos na primeira colocação. LDU tem 4, União Lacaleira 1 um, e o Vélez perdeu mais uma e não tem pontos no grupo G. Pelo grupo H, o Atlético demorou, suou, mas venceu. 2x1 um para cima do América de Cali, no Mineirão. O Galo é líder do grupo, mas aguarda a partida de hoje no Cerro Portenho contra o La esse é o nosso Papo de Esporte que está começando para você nessa quinta-feira. Torcedor tricolor tá feliz, tá bem. O Fluminense venceu a primeira na Libertadores desse ano. Venceu fora de casa na Colômbia por 2x1 com uma partida com cara de Libertadores. Viagem oito horas antes do início do jogo por conta da suspensão do jogo na capital colombiana. Jogador expulso, muita pressão no fim. Mais uma pressão que o Fluminense conseguiu controlar. Fim de papo, 2x1 e a liderança do grupo D junto ao River Plate, que também venceu por 2x1 o Júnior de Barranquilha. O tricolor carioca e o River Plate têm 4 pontos cada um. Mas ainda sobre esse jogo, quem se emocionou em uma noite histórica foi Fred. O atacante não escondeu a emoção por alcançar um feito histórico pelo Fluminense na noite desta quarta-feira. Autor dos dois gols do time na partida e dos três na Libertadores até agora, o camisa 9 se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. 185 gols. Ao falar sobre a marca na saída de campo, ele ficou com os olhos marejados e se esforçou para conter as lágrimas. Abre aspas, estou muito feliz, foi uma marca muito importante porque esses dois gols me fizeram o segundo maior artilheiro do Fluminense. Para mim, é um motivo de muita honra e muito orgulho. Agradeço a Deus, a minha família, a torcida e a todos os meus companheiros", Feche aspas. disse Fred, que passou Orlando Pingo de Ouro, e agora com 185 gols é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Tem outro tricolor entrando em campo hoje quinta-feira, é o São Paulo, que tá muito bem nesse início de temporada que joga às nove da noite em casa no Morumbi contra o Rentistas do Uruguai. O tricolor está embalado na temporada, sem perder pontos desde que o futebol foi retomado em São Paulo há duas semanas, e busca a segunda vitória seguida na competição continental. Esse é o primeiro jogo do time em casa. O Rentistas foi vice-campeão do campeonato uruguaio e deixou o Penharol, gigante do país, fora da Libertadores. Há uma semana, empatou com o Racing da Argentina por 1 a 1 em casa na primeira rodada. Em ótimo momento na temporada, o São Paulo tem vencibilidade de sete jogos, todos com vitória. Para o jogo de hoje, Crespo não terá Léo, que foi expulso em Lima. O mais provável é que ele seja substituído por Miranda. Morehuela, que ainda não jogou pelo clube, e Igor Vinícius estão à disposição e podem ser relacionados. Mas Daniel Alves deve ser mantido como titular do lado direito do São Paulo. Na tabela do Grupo E, o São Paulo é líder, tem três pontos, Racing e Rentistas tem um ponto cada um e o em Cristal não pontuou ainda. Mudamos de assunto para falar sobre Copa Sul-Americana. O Bragantino entrou em campo ontem pela segunda rodada e fora de casa perdeu por 3 a 0 para o Emelec, se manteve na segunda colocação. Agora o Emelec líder tem 6. Também ontem o um Atlético Paranaense entrou em campo e venceu por 1x0 o Metropolitanos. Neste grupo, Melgar e Atlético estão na liderança com seis pontos cada um. Hoje tem mais brasileiro entrando em campo. O Atlético Goianiense visita o Palestino, às nove h 30 no estádio Rancagua. Na primeira rodada, o Atlético empatou em 1 a 1 com o Newells Old Boys. O Grêmio também joga hoje contra o Lanús, no estádio La Fortaleza, revivendo a final da Libertadores de 2017. Este jogo está marcado para as 9h30 da noite e tem também Corinthians e Penharol, às 7h15, na Neoquímica Arena. E a última de hoje por aqui é na Liga dos Campeões da Europa. Parecia tudo bem no primeiro tempo do Paris Saint-Germain, mas o segundo tempo fulminante do Manchester City de Pepe Guardiola fez com que os ingleses saíssem em vantagem jogando fora de casa. Placar final 2x1. O time francês saiu na frente no jogo de ida com Marquinhos, aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas acabou derrotado pelo Manchester City por 2 a 1, de virada. De Bruyne empatou aproveitando falha de Navas aos 18 do segundo tempo. E Marres fez o gol da vitória inglesa, sete minutos depois. A missão para o jogo de volta que acontece na semana que vem vai ser complicada. Os franceses terão que marcar ao menos dois gols na Inglaterra para avançar a final já que 1x0 não bastaria pelo critério de gols marcados fora de casa. O novo 2x1 a, a favor do Paris Saint-Germain leva o duelo para a prorrogação e qualquer outra vitória por um gol de diferença é favorável aos franceses de Neymar, Mbappé e companhia limitada. Sexta-feira chegou, vamos juntos com as principais notícias do dia no mundo do esporte. E também o que vem por aí no final de semana. A gente começa falando sobre Libertadores. O São Paulo jogou ontem e venceu 2x0 para cima do Rentistas. O Racing também venceu 2x1. Dessa forma, pelo Grupo E, o São Paulo é o líder com 6 pontos e o Racing tem 4 na segunda colocação. Após duas rodadas completas da Libertadores, já dá para vermos melhor quem vai brigar pelas vagas às oitavas de final. Vamos começar então pelo Grupo A. Aparentemente, Palmeiras e Defensa e Justiça, que tem seis e quatro pontos respectivamente, devem brigar à frente de Independiente Del Vale, que só tem um, e Universitário, que perdeu as duas até agora. No Grupo B. Tudo embolado, mas pelo panorama e pelo que apresentaram os times nas duas primeiras rodadas, aparentemente teremos Inter, Always Ready e Olímpia brigando por duas vagas. No grupo C, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors estão com um pé nas oitavas. Santos e The Strongest se complicaram. Pelo grupo D, o líder é o Fluminense, com o mesmo número de pontos do River Plate. O Junior Barranquilla corre por fora e o Santa Fé, aparentemente, não vai brigar pelas oitavas. No grupo E, São Paulo e Racing estão bem encaminhados e o Rentistas pode apresentar um problema, mas é difícil que isso aconteça. No Grupo F, argentinos júniores e atlético nacional, liderando com 6 e 4 pontos. Em terceiro, o Nacional do Uruguai também pode apresentar algum risco. Já a Universidade Católica é carta fora do baralho para o Grupo F. No grupo G, sem surpresas. Flamengo e LDU devem avançar de fase. Já no grupo H, Cerro Portenho e Atlético saíram à frente na briga pela classificação. Guaira e América de Cali correm por fora. Vamos falar também sobre Copa Sul-Americana. O Grêmio voltou a La Fortaleza e venceu de novo. 2x1 para cima do Lanús. Jogo pelo Grupo H. O Grêmio é o único invicto, tem seis pontos nesse grupo. La Equidá e Lanús têm três cada um. Outro brasileiro que também jogou ontem foi o Atlético Goianiense. Venceu por 1 a 0 o Palestino e está em segundo lugar no Grupo F. O Libertar venceu as duas e está na primeira colocação. O Corinthians se complicou na Sula. Perdeu em casa por 2 a 0 para o Penharol. O time uruguaio já encaminha a sua classificação, mas tem atrás o River Plate do Paraguai com 4 pontos. Lembrando que na Sul-Americana, somente o primeiro de cada grupo se classifica para a próxima fase. É uma Copa Sul-Americana diferente nesse ano, né? Seguimos para falar sobre Campeonato Paulista. O Palmeiras se complicou de vez, perdeu em casa por 1x0 para a Inter de Limeira. O Verdão tem apenas 12 pontos na terceira colocação. Bragantino 21 e Novo Horizontino 18, já são seis pontos de diferença e duas derrotas em sequência A rodada continua neste final de semana, tem Bragantino e Santos no sábado, às 8 da noite Tem também Santo André e Palmeiras no domingo, às 8 da noite E tem Clássico, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, também marcado para domingo Mas ainda sem um horário definido e os dois times que vão chegar a essa partida bastante diferentes, né? O São Paulo vive um grande momento, oito vitórias seguidas e o Corinthians está mal. Vamos para o Rio de Janeiro falar sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Sábado tem volta redonda e Flamengo às 9 h cinco no Raulino de Oliveira. E domingo, quatro da tarde, tem Portuguesa e Fluminense no Luso Brasileiro. Jogos de volta acontecem no próximo final de semana. São esses os quatro times que brigam pelo título do Campeonato Carioca desse ano. Mas tem também a briga pela Taça Rio. E as partidas são as seguintes. Madureira e Vasco jogam em Conselheiro Galvão nesse sábado às 15h15. :15. E no domingo, 18h, no Newton Santos, tem Botafogo e Nova Iguaçu. Vasco e Nova Iguaçu ficaram melhores colocados da quinta a oitava posição e por isso decidem em casa. Esses quatro brigam apenas pelo título simbólico da Taça Rio, mas não tem chances de brigar pelo campeonato. Falando em brigar pelo campeonato, Barcelona perdeu a chance de liderar o espanhol. Perdeu para o Granada em casa e de virada, 2x1. Um. Dessa forma, cinco jogos do fim. O Atlético de Madrid permanece dois pontos à frente do Barça de Lionel Messi. O Real Madrid também está nessa briga, campeonato muito acirrado nesse ano, com os três grandes brigando lá em cima pelo título do Espanhol. E a última de hoje é aquela história curiosa, né? Não houve negociação. O lateral Marcelo vai precisar atender a convocação e atuar como mesário nas eleições para a Assembleia de Madrid. No entanto, ele vai viajar para enfrentar o Chelsea no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira. O técnico Zinedine Zidane confirmou a informação em entrevista coletiva na sexta. É o que é, ele vai cumprir suas obrigações, mas na quarta estará conosco, foi o que resumiu Zizou. O departamento jurídico do Real Madrid tentou convencer a mesa eleitoral de que o brasileiro deveria ser dispensado uma vez que precisaria viajar para a Inglaterra na terça, junto ao elenco merengue. No entanto, a argumentação foi rejeitada, uma vez que as autoridades eleitorais consideram que Marcelo pode rumar ao país vizinho na própria quarta-feira, no dia do jogo, o que deve de fato se concretizar. Que situação hein Marcelo? Pra...